1: החמוצים היום, 91 ימים לבחירות, הפריימריז רותחים, אך המצביעים מנומנמים. בפרק הראשון נשאל מה המצב מנפלגות היום, מי מתאחד עם מי ומי מסרבת? אההם <coughs> רמז. בחלק השני, ביבי, I think you are the problem, כך אמר טראמפ, החשיפה של ברק רביד מוואלה, בספרו החדש של ג'ארד קושנר. אבל עם החום והלחות, גם זה איכשהו חלף מתחת לפני הרדאר, גלעד ינסה להציף את זה למעלה, ובסוף נלמד מהם מה דיקטטורות שקופות. החמוצים מתחילים ממש עכשיו. החמוצים.
0: בפעם החמישית.
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
0: בוקר טוב גלעד. שלום בועז ושלום למאזינים.
1: אז ראשית אני רוצה להתנצל בפני המאזינים, אנחנו מקליטים ביום שני במקום ביום ראשון באופן חד פעמי, גם לחמוצים קשה בחום הם מתייבשים שם בשמש, אז הזזנו יום אחד, סליחה עם מאזיננו. אנחנו מתחילים במה שאני אוהב, אתה ככה מזלזל בו בביצה הרבויה. אה... תהיה ושטויות והימורים שהיא מערכת הפוליטית הישראלית. אז התבשרנו, וכאן אנחנו באמת מודים לשקד והנדל שהתאחדו לפני החמוצים ולא יום אחרי, בשקנדל החדש, שהוא סיפור מאוד מעניין, כמה פריטי טריוויה, הראשון הוא... מפלגת ימינה עם שבעה מנדטים, להזכירך. לעומת זאת, כמה אנשים רצים ממפלגת ימינה ברביעייה, חמישייה ושישייה, או עשירייה הראשונה של המפלגה החדשה? אתה יודע כמה? לא. אחת. <laughs> שקד. <laughs> שקד. זאת אומרת, שקד לוקחת את שבעה אלה, והיא מתאחדת עם... הנדל וגרטל, עוד חידת טריוויה, כמה מפלגות כבר היו להנדל וגרטל עד עכשיו?
0: הרבה, קשה אפילו לספור.
1: אז עשיתי שיעורי בית, הם התחילו חוסם חוסן לישראל של בוגי, עברו לכחל"ב כחול לבן, רצו לבד כדרך ארץ, אחר כך עם כתקווה חדשה, והוא היה עם הציונית,
0: גלעד, תעשה לנו סדר. טוב, כל הזמן אני רוצה קצת להוריד את ההתלהבות שלך. אתה
1: תמיד מוריד את ההתלהבות שלי, אבל זה
0: התפקיד שלי. אני רוצה לשקף את המצב, לפחות כפי שהוא מסתמן מהסקרים, וכאן צריך להתחיל מדיסקליימר ולומר שאולי אני אתחיל מהמשפט המפורסם של שמעון פרס לגבי סקרים. הוא אמר, סקרים צריך להריח לא לשתות. הראש כן. הוא די שתה אותם בעצמו. שתה ואז אכל אותה, אז אם כן.
1: סקרים לא הולכים למכולת, אבל, אבל הנקודה היא כזאת, זאת.
0: אנחנו, כן, יש עוד זמן עד הבחירות, mm-hmm. וסקרים היום לא אומרים שום דבר לגבי מה יהיה ב-1 <אז> אבל הם כן נותנים לנו איזשהו כיוון של מגמה, וכן יכולים להדאיג אותנו בכל זאת. <אז> גם כמובן צריך לזכור שיש תעודת I- I- דגימה I- I- בכל הסקרים האלה, ברשותכם שהיא ברשותכם, אני, לא אני רוצה רק
1: שהמאזנים ישימו לב. Eh, למילים המדויקות בהם ישתמש גלעד, הם כן יכולים להדאיג אותנו. Okay. גלעד ידאג בכל מקום לדאוג, שיש דאגה. צריך לדאוג, יש
0: מקום לדאגה. Uh, okay. זה, זה תפקידו, okay. אז בואו ניתן כותרת לדאגה הזאת. Okay. Okay. יש כרגע ארבע מפלגות שתלויות על בלימה, שנמצאות בעצם ממש על סף אחוז החסימה, okay. וכל המפלגות האלה שייכות לגוש אחד.
1: Okay. Okay. וכל המפלגות האלה
0: יכולות uh, לנענע את ההריסה. אני לא מסכים שהן שייכות okay. לגוש אחד, אבל אוקיי. Okay. הן לפחות, הן שייכות לממשלה, לממשלת השינוי, נקרא לזה ככה. הן מפלגות שלפחות בשלב הזה... נמצאות במחנה כן. רק לא ביבי. בסדר, okay, נקרא לזה ככה. אי...
1: לא, אני חושב ששקד כבר חצתה את הכביש מזמן, אבל בסדר. יכול
0: להיות. היא גם אבל... אז
1: חצתה את הכביש, לא הייתה שלוש לה שלוש מפלגות, בסדר.
0: קיבלתי. אז יש לך את מרץ. את מרץ העבודה ורע"מ. יש עבודה לך, ורעם. עבודה. נכון. ויש לך את העבודה. לך את רע"מ. נכון. ויש לך גם את הרוח, שכנראה, ש... שכרגע יש שם קצת רוח, אבל לא בטוח שיישאר הרבה רוח במפרשים. עם מישהו. ואני לא בטוח. שהקולות של המפלגה הזאת מגיעים רק מהצד של ביבי. <아... אני לגמרי לא בטוח. אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אם יש... אני אפילו די בטוח שלא, אני אגיד לך למה. אתה חושב שיש רלביסטים שאשכרה ילכו לשקד? אני חושב שמי שרוצה להצביע לביבי, יצביע לגוש ביבי, בלי שום בעיה. מי שמצביע למפלגת ימין, כמו הרוח הישראלית... מה, הוא ימין, אבל הוא לא ביבי. הבנתי, okay, אתה אנשים, אומר... אלה אנשים שלא רוצים להצביע לגוש ביבי.
1: לא אכפת לי שזה יהיה ביבי, אבל לפחות אם יהיה ביבי אז שיש שם את שקד. אתה אומר,
0: הם כאלה. זה לא, לא, זה, זה לא מה שאמרתי. אז תסביר את, את, את עצמי, תסביר. אני אמרתי שמי שרוצה להצביע לגוש ביבי, כן. יצביע לגוש ביבי המובהק. לא יצביע לשקד ולאנזל וגרטן. מי הם מצביעי הרוח הציונית החדשה? זו שאלה טובה. אני חושב שהם לא מאוד שונים ממצביעי גדעון סער בפרופיל שלהם. זאת אומרת, הם אנשים שהם ימין, הם חילונים ברובם, uh-huh. והם אנשים שיש להם בעיה עם נתניהו. צריך לזכור שלנתניהו יש אופוזיציה גם מימין. יש לא מעט אנשים כן, כן, שהם ימנים, ימנים שמתנגדים כן. לנתניהו, אפילו כן. רואים בהתנחלויות, רואים גם בקרב הכיפות הסרוגות, אנחנו רואים כן, כן. איזושהי מחאה אנטי נתניהו. יש לא מעט אנשים כן. כאלה, כן? אין, אין אז דרך יש, פה, כן, אז יש. אז כנראה
1: אין המונים,
0: אין המונים mm-hmm. שמוכנים להיות במחנה רק לא אבל יש כאלה. כן, יש כאלה שהם במחנה רק לא ביבי, צריך לזכור גם את זה.
1: יש לי תחושה, אני לא יודע, תראי, עד עכשיו יכול שאני אתבדק כי אם יש משהו שיש להנזל וגרטל, זו באמת יכולת הישרדות מופלאה שאין בפוליטיקה הישראלית. זה באמת נס... נכון. אין, אין פוליטיקאים? לא, זה יותר מפוליטיקאים, זה, אתה יודע, איך אמר נפוליאון... מייצר הישרדות. לא, נפוליאון אמר שצריך גם קצת מזל לכל המפקדים, נראה לי שיש להם מזל, אבל יחד עם זאת... יש הרגשה שככל שהבחירות יתקדמו, אנשים הרוח ילכו... הרוח
0: תצא מהמפרשים לא, של, ה... ה... של הרוח הציונית, יחדדו... הרוח
1: הישראלית. יחדדו עמדותיהם
0: ויחטטו אתיהם ל... ו... והרוח הציונית, אלא אם כן תראה. כן, אני מסכים עם זה, אני חושב שכבר עכשיו <אח> קצת הופתעתי. מהסקרים. שיש לא להם ארבע. כן, לא, לא חשבתי שהם, הייתי בטוח שזה ימות כמו שזה קם, אבל דווקא יש קצת רוח במפרשים בינתיים, והשאלה היא אם יצליחו להחזיק את זה עד הבחירות. ממספר
1: שתיים, תראה, הם עובדים על כך שמספר שתיים תהיה דמות מאוד בכירה בציונות הדתית, שתגרום לכיפות סרוגות מתלבטות להצביע להם. תלוי מתי היא תהיה הדמות, כרגע כהנא, סגן השר כהנא, מתנגד בכל תוקף, סחטן עליו. אני אגיד לך עוד משהו בעיניי, גדול ממני. אבל יש הרגשה ש... שסקר, אחד הדברים שהוא משקף זה מה ראיתי לאחרונה בטלוויזיה או בחדשות.
0: לא, בהחלט יש אפקט כזה. ו... צריך... אחד, הדברים שאנחנו, יודעים, כזה, אחד כן. הדברים שאנחנו יודעים מכל הסקרים הקודמים של מפלגות חדשות שקמות, mm-hmm. זה שיש איזשהו אפקט של התלהבות בהתחלה. וזה לא אומר שזה בהכרח מתפוגג, אבל הרבה פעמים זה מתפוגג. זאת אומרת, קשה מאוד mm-hmm. להתרומם mm-hmm. מהנקודה הראשונית הזאת. אנחנו לא רואים הרבה מקרים שבהם מפלגה מתחילה נמוך וצומחת uh, לאורך זמן.
1: אני אגיד לך מה, מה, עוד משהו לגבי מפלגות חדשות, ובכלל לא מפלגות חדשות, כל התחדשות מפלגה. Uh, נדמה לי שיש כאן אפקט קוגניטיבי של, אתה יודע, ריסנסי, מה שאני רואה, וזה בלתי, כן. תבחר בשם. ואז אם עכשיו בחדשות, בוער. של novelty יותר,
0: כן, זה גירוי חדש. לא, לא מפריע לי, כן.
1: לא, לא ניכנס עכשיו לוויכוח תיאורטי איפה זה בא.
0: לפני שהוא עובר הביטואציה.
1: כרבידיו, כרגע יש משהו בולט. על ימינה, כי שקד כד... הייתה עם חמישה מנדטים, אם אתה זוכר, ביום הראשון שהיא את המפלגה, שבוע אחר כך היא עם שני אחוז. זאת אומרת, יש כאן משהו, ולכן אני, אני רוצ... בשביל לדעת שמפלגה היא רצינית, בטח בחדשה שאין לה קהל מצביעים ותיק, אני רוצה עוד כמה סקרים. אבל אם כן, דיברנו אבל בוא... עליה, בואו אם...
0: נתקדם הלאה. כן, בדיוק, mm-hmm. אני חושב שמפלגה קטנה מדי בשביל שנמקד כן. את כל הזמן עליה, mm-hmm. הייתי רוצה להתמקד בגנץ דווקא. אז okay, ו... אחרי שאתה
1: תתמקד בגנץ, אני רוצה להגיד עוד כמה דברים, כן. אבל איך על גנץ, לא גנץ, אני... אלא גנצר.
0: כן, אני רוצה לדבר על גנצר באמת, על כן. האיחוד הזה, ועל ה... כרגע מה שנראה האסטרטגיה הפוליטית שלהם, שאני mm-hmm. מוכרח להגיד שאני לא בטוח שהיא נכונה. אחרי שהיללת אותו שבוע שעבר? לא היללתי אותו. היללת? לא, אני חושב כל הזמן שגנץ הוא התקווה הגדולה של הבחירות האלה. אני חושב שהוא הקלף המשוגע כאן, שהוא זה שיכול לעשות שינוי. נכון, נגלה. אבל, אבל אני לא חושב שמה שהוא כרגע מוביל לכיוון הזה. אני גם חושב שמה שהוא בעבר מוביל לו מוביל לכיוון הזה, אבל אוקיי. תראה, אתה צריך לשחק עם מה שיש. מה שגנץ יכל לעשות, זה להציב את עצמו בתור מישהו שיחסום את הימין הקיצוני. לרוץ על טיקט של שר ביטחון ופחות על טיקט של ראש ממשלה, ולהגיד אני זה שיכול לחסום, אני זה שיכול לחסום את זה שבן גביר וסמוטריץ' נכנסים לממשלה. בקיצור, אני אהיה
1: בכל ממשלה, ובכל ממשלה שאני לא אהיה, אני אשמור על מה שחשוב לך. ש"ס, תורה וכסף וכאלה, הצד השני זה הביטחון, אל
0: תדאג. נכון. מה שהוא עושה במקום זה... זה, הוא כן מפנטז על אה, איכשהו להגיע ל- לכס ראשות הממשלה, דרך אווירה לחרדים, הוא חושב שהוא יכול להגיע לחרדים <laughs> אה, יותר מלפיד. הוא צודק לגבי זה, החרדים אוהבים אותו ויש לו יחסים <laughs> טובים איתו.
1: תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו כאן, סליחה, סליחה שאני קוטע אותך. אני נורא מאמין, אתה יודע, בלנסות לעשות רפליקציה לניסוי שכבר עבד. אנחנו זוכרים שהחרדים התחייבו לגנץ. <ש> מה זה היה שווה?
0: נכון. תודה. בסדר. אז הוא הולך על הזה. אוקיי. זה גם מושך אליו הרבה אש מצד ביבי. נכון. וגם שזה הסיכוי, שזה מעניין, דרך אגב שביבי... וגם הסיכוי כן. שזה יכול לעבוד הוא קטן. Mm-hmm. אני רוצה להציע כאן איזושהי חשיבה אחרת על מה שאנחנו רואים לפחות שוב מהסקרים כרגע. אוקיי, תפתיע אותי. החשש של רוב הציבור הישראלי, כן, אני מדבר על מי השמאל המתון עד ימין המתון. זה שתקום ממשלה קיצונית מאוד. גם הימין המתון לא מעוניין בזה. עכשיו, <אח> אם מסתכלים על הסקרים, הימין המתון לא מעוניין בזה. כן. אם, אם מסתכלים <אח> על הסקרים על- על- אה, כרגע, <אח> מה שאנחנו רואים זה שלביבי יש פחות או יותר 35 מנדטים, <אח> וגם ללפיד, גן שר, <אח> יש בערך <בי> 35 <אח> מנדטים. כחול <עבד> לבן של פעם, <אח> זאת אומרת שממשלת אחדות יכולה לקום בקונסטלציה כזאת, שתהיה לא אופטימלית. אבל תהיה סבירה, כן? זאת אומרת, כל המרכז הישראלי יישב שם, מהימין המתון עד השמאל המתון, כולם יישבו במקום הזה, והקיצונים לא יהיו בפנים. הסיכוי שדבר כזה יקרה... אם אתה קורא לליכוד החדש ימין מתון, עם קראי וכל
1: החברים שם. כן, בוא אני אגיד לך
0: משהו על הליכוד. זאת מפלגה שהיא מקצינה בפריימריז. ומתמתנת בהמשך, וכאן אני רציתי לדבר על זה בפרק הבא, אבל אולי זה המקום דווקא לדבר על הגילויים החדשים של... של עכשיו אתה רוצה לק... כי המאזינים... לא, כי אחד הדברים שאפשר להגיד על ביבי, mm-hmm. זה משהו שהוא מאוד מאוד קונסיסטנטי, mm-hmm. לא mm-hmm. זמן, mm-hmm. זה שהוא... במילים, הוא יכול להפליג מאוד רחוק וללכת mm-hmm. במקומות uh, קיצוניים mm-hmm. יותר, במעשים, הוא מאוד מאוד שמרן. זאת אומרת ש... Uh, כל מיני uh, דברים על סיפוחים ועל ירושלים, mm-hmm. ועל... הוא יכול, עד מחר בבוקר הוא יכול לדבר uh, גבוהה גבוהה על הנושאים האלה, mm-hmm. אבל כשרואים את המעשים שלו, הוא ממעט מאוד לעשות uh, דברים שבאמת uh, uh, מנענעים יותר מדי את הספינה. ולכן, דווקא מבחינת ההתנהלות, אתה יודע, אפשר לדבר על המשפטים, ואפשר לדבר על, הניס... על כל הדברים האחרים שקיימים, אנחנו נדבר על זה בפרק האחרון של דיקטטורות שקופות. אבל מבחינת היכולת לנהל מדינה בצורה שהיא מתונה, כן? הוא כן פרטנר.
1: אני רוצה להגיד לך מה קורה כאן, אני חושב שאתה... אה... אני רוצה לדייק אותך, אני אעדין יותר. אוקיי, אז מה ראינו, אתה רוצה לדבר על הגילויים האחרונים, בסדר. מה ראינו לאחרונה? זה שנתניהו... מנהל גרוע. תרשה לי להגיד את המילה הזאת, מנהל גרוע. להגיד שבן אדם ש... תראה, מי שלא עושה לא טועה, ומי שלא עושה הוא גם לא קיצוני. אז הוא לא עשה עם סיפור הסוהרות, שלא דיברנו עליו, סיפור מזעזע, והוא לא עשה פה, והוא לא עשה שם, ועכשיו אנחנו מבינים מג'ארד קושנר למי שפספס, אתה רוצה אולי לספר על שהוא לא עשה בלהעביר את ירושלים, והוא לא עשה פה, והוא כמעט זאת אומרת,
0: טוב, אני, אני כאן חייב להתערב. אני חושב שלא עשה,
1: לא, לא לא עשה זה לאו דווקא מתינות.
0: זה גם לא לעשות. אוקיי. זה גם לא לעשות כשצריך לעשות ואפשר לעשות טוב. כן. נכון, זה גם לא לעשות רע. כן. מסכים איתך. אז כאן אני רוצה להזכיר לך שנייה, זה התפקיד שלנו פה. כן. <coughs> אנחנו, אני מבין את הלהט ואת הזעם, <coughs> מרגיש... צריך משהו לוידאו. שאתה מרגיש שמדברים על ביבי, אבל אם ננסה שנייה... לעשות זום אאוט ולתפוס את עצמנו כפסיכולוגים פוליטיים, או כמדענים שמסתכלים על המציאות הזאת. אני לא פסיכולוג אז פוליטי. אז אנחנו כן חייבים להסתכל גם על הדברים הבעייתיים, ויש לא מעט כאלה, ואני מסכים mm-hmm. כל שורת הדברים הבעייתיים שאמרת ולא אמרת ואתה חושב אותם, אבל יש גם דברים שהם בסך הכל אה, טובים וצריך להתעלות ב, בדברים האלה. אני אתן דוגמה, כן? אה, אם אה, אה, ניקח אה, לפני בדיוק עשור, מבצע עמוד אתה זוכר את זה? מבצע כן. עמוד ענן היה מבצע שבו כל הימין הקיצוני, כולל בנט, כן. זעקו כולם, בנט ו... כן. עוד, ו... ו... וליברמן וכולם זעקו בגרון ניכר, חייבים להיכנס כל מי וחייבים... שלו בשלטון. <laughs> חייבים <laughs> לכבוש <laughs> ו... <laughs> ולהשמיד ולהפציץ.
1: כן, כן. 24 שעות לאותו לא... <laughs> אחד. ואנחנו כן. ו... <laughs> ישבנו
0: סביב הרצועה, <laughs> הייתי אז מילואימניק, אז הייתי שם. ישבנו, זה היה ממש סוריאליסטי, היה ממש כן. מפגן <laughs> של טילים ושל כיפת ברזל. <laughs> זקפה לאומית. ולא נכנסנו. Okay. ולא, וביבי כל הזמן עמד בפרץ ולא okay. נתן להיכנס. נכון, נכון. עכשיו, אז אני הבנתי דבר אחד חשוב לגביו. נו. No. מצד, שוב, הוא, הוא בפה, הוא קיצוני, הוא יכול להגיד דברים קיצוניים. Mm-hmm. אבל כשזה מגיע לתכלס, הוא mm-hmm. זהיר מאוד. זה יכול להיות מפחד, זה יכול להיות, לא יודע. אבל, אבל השורה התחתונה... הוא שהוא לא בן אדם קיצוני במעשים שלו. אני רוצה להגיד משהו.
1: קודם כל, יכולת להגיד משהו אחר, יכולת לדבר על הסכמי אברהם. דווקא הסכמי אברהם זה דוגמה,
0: בעיניי זה היה דוגמה לעשייה נוראה. אפילו התוכנית של טראמפ, שהיא תוכנית לא מעשית לחלוטין, אבל עצם זה שהוא היה מוכן... לשקול בצורה כזו או אחרת, הקמה של מדינה פלסטינית, שוב, לא ריאלי, רק ה-80% מהשטח, לא משנה. אין הרבה אנשים מימין שעשו את זה. אבל אתה רואה,
1: אנחנו עכשיו שנינו הסכמנו שמילים חשובות. אז אם מילים חשובות, אז מילים חשובות.
0: כן, אבל גם מעשים חשובות. אם מילים
1: חשובות בהסכמי אברהם, ואמרת כמה חשובות, מילים חשובות גם איכשהו מדבר על ערבים. לגמרי, לגמרי.
0: מילים חשובות עכשיו כן. בין הרטוריקה כן. לבין המעשים, ו- וצריך לשים לב לפער הזה. הוא הרבה פעמים משחק עם העניין הרטורי. זאת אומרת, הוא משחרר <עוד> את, ה- את, את ה... למרות שמנהרת הכותל נפתחה, המגנומטרים את... עלו, נכון? אני מזכיר לך, היו כבר דברים שכמעט פיצצו. שוב, אתה לא צריך לשכנע אותי פצצו. שהוא עשה טעויות. מנהרת הכותל זה ב-96', הוא היה אז טירון בנושא של ניהול מדינה, נכון? <עוד <עוד> אבל... מגנומטרים היו חדשים. אבל... ואני <עוד> לא רוצה להגן עליו, הוא עשה מיליון טעויות. כן, כן, הבנתי. אפשר תוכנית שלמה רק על הטעויות
1: של נתניה, בסדר.
0: בדיוק. אני אומר שהוא כן מישהו שאם שוב נשים את המשפטים ואת השחיתויות בצד, הוא כן מישהו שכביכול אפשר להתנהל איתם. אני רוצה לדבר... אני רוצה... טוב. ושוב, אני אומר את זה ממקום אחד. אני אומר את זה מתוך חשש לזה שתקום ממשלת... ימין mm-hmm. עם הימין הקיצוני, אני חושב שכל אלטרנטיבה, כן, היא אלטרנטיבה שצריך לשקול ברצינות.
1: אני, בוא, לפני שאני...
0: אתה רוצה לדבר על העבודה מארץ, לא, אני יודע. לא, אני עוד לא רוצה
1: לדבר על העבודה מארץ, תסבר לזה בחלק הבא, כי אני חושב שזה חשוב, ואני חושב שבסופו של דבר אמרת משהו מאוד מאוד נכון. הבחירות יכולות אמרתי להגיד... משהו נכון? כן, זה מפתיע. כן. הבחירות יכולות להיות, להיות מוכרעות
0: <ע> <ע> באמת על שטויות. כמו מי עבר או לא עבר את אחוז החסימה. זה לא שטות בכלל. כשיש <אח> ארבע מפלגות, בדיוק, ושלוש, אם אתה רוצה להיות מחמיר, שיושבות על אחוז כן, החסימה, כן, כן,
1: כן, 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 כן. התנודה הכי קלה, נכון, נכון. יכולה
0: לגרום בזה שתקום כאן ממשלת ימין קיצונית. נכון. זה, זאת הנקודה החשובה ו- בכל זה,
1: אולי נדבר בחלק הבא, כי אני רוצה להרחיב על זה, אבל, אבל בוא נשאר עוד דקה אחת בנתניהו. אני... רוצה לגעת עוד משהו אחד, יש המון דיון עכשיו, יצא, אטילה, לא יודע איך להגיד את שמו, תודה, מ שכל ערב בחירות מחדש עולה, ואמרתי על החלאס, מחנה רק לא ביבי, תגידו מה אתם, נמאס לי מכם, והגיבו לו בצורה מעניינת, אפרופו דיקטטורות שקופות, אני מנחש שם לדבר בסוף, אמרו לו, כן, אז אני, מה תגיד על מחנה רק לא אסד, מה תגיד מחנה רק לא פוטינים, זה לא בסדר. אני חושב אבל שיש משהו שהתחיל להתהוות בשנה האחרונה למחנה הזה ועוד לא קראו לו בשם. והוא כן קשור לאקטיביזם של נתניהו. וזה סוג של, וזה משולב בשני דברים. האחד מהם זה בית המשפט, או בכלל הרשות המשפטית, והחוק, והשלישי הוא, הוא פשוט לעשות, לגרום לדברים לקרות, ולא רק לדבר. לא אמרת מה השני, אבל בסדר. אני חושב שהשני הוא גורף בתוכם את הכל, זה סוג של ממלכתיות. אין לי מילה אחרת, אני הרבה פעמים כן. מתלבט על המילה הזאת. אז תראה,
0: זה מחנה משותף שהוא הוא כרגע אומר, הוא, הוא, הוא חשוב, קשה הוא והוא קצת מורפל. אבל, אבל אתה לא צודק, אתה צודק ובתי שיש... ובתי המשפט זה חשוב. יש כאן, יש כאן קבוצה מאוד מאוד גדולה של ישראלים. כן. שלא בהכרח מסכימים אחד עם השני לגבי נושאים מדיניים. אבל מוכנים לגור ולא, ביחד. ומוכנים לדבר אחד עם השני. ואחד הדברים שמאפיינים אותם כן. זה שהם רוצים מדינה... שהיא דמוקרטית, שמתנהלת בצורה נורמלית, ושאין בה את כל השחיתויות והגוהן נפש שאנחנו רואים בשנים האחרונות.
1: אתה יודע למה, אני כאילו מרגיש שהייתי מת לעשות סקר. רוצים
0: מדינה נורמלית. זה אחד הדברים שהרבה מאוד ישראלים רוצים.
1: הייתי מת לעשות סקר, שבו אני אומר, בואו אנחנו ניקח את האנשים הבאים. מצד אחד ניקח את מתן כהנא, מצד שני ניקח את השרה מירב כהן, ניקח את שרת איכות הסביבה לשמאלנים, ניקח את שר הביטחון לימנים, נעשה. אנחנו מציעים לכם מפלגה שמורכבת מאנשים שראיתם בממשלה האחרונה וחיבבתם, אפילו שאתם לא סובלים אותם מבחינת ימניות או מבחינת שמאלנות.
0: רגע של מדע לגבי זה? כן. כן, רגע של מדע. כן, מה היה קורה אז... אם היית
1: שם כזאת רשימה?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל אני יכול להגיד שעשינו מחקר מאוד יפה, כן. שבו רצינו לבדוק האם אנשים באופן אינטואיטיבי, גם בציבור mm-hmm. הישראלי וגם עשינו זה בכמה מדינות בעולם, כן. האם אנשים רוצים שבמדינה שלהם יהיו אנשים עם הדעה הפוכה לשלהם? כן. זאת אומרת, האם ליברלים רוצים כן. קונסרבטיבים, mm-hmm. האם קונסרבטיבים ליברלים? על פניו, מכיוון שכל אחד מאיתנו בטוח שהוא צודק, היינו מצפים שרוב האנשים ירצו רק אנשים כמוהם. Mm-hmm. מה שמצאנו, מצאנו זה ממש באופן רוצים שמשהו כמו 50-60 אחוז יהיו כמוהם, כן, אבל שיהיה איזשהו רוב קטן mm-hmm. לטובתם, אבל שיהיה די הרבה אנשים מהצד השני. וניסו להבין למה, כן, למה אתם רוצים כן. את זה? ואז גילינו עוד כמה דברים מעניינים. אנשים מייחסים תכונות מסוימות לאנשים בצד השני, שהן לא רק שליליות, גם תכונות חיוביות. זאת אומרת, גם שמאלנים מבינים שכשזה מגיע לביטחון, אז יש איזשהו יתרון ימני. שים לב איזה גאנץ שם. וגם, כן. וגם, וגם אה, ימנים מבינים mm-hmm. שכשזה מגיע ליחסים עם קבוצות אחרות, אז צריך שם כמה שמאלנים. זאת אומרת, יש הבנה שהצד השני תורם משהו. יותר מזה, mm-hmm. אנשים עושים שימוש אסטרטגי באידיאולוגיה השנייה. Mm-hmm. שזה אומר שאם מקימים ועדה okay. שעוסקת בביטחון, הם ירצו יותר ימנים. Okay. אם מקימים ועדה שצריכה לעשות שלום עם קבוצה אחרת, ישימו שם קצת יותר שמאלנים.
1: אני, אני עדיין חוזר לשאלה שלי, ואנחנו תכף נדבר לדעתי על התרגיל היפה שעושה לאחרונה לפיד, על מה היה קורה אם הייתה היום מפלגה... או גוש מפלגות שקם, שאומר, הנה מה שאני רוצה להציע לכם בסוף. <אח> לא תקבלו מרצניקים חמודים, לא תקבלו את כל מה שאתם רוצים. אבל זה מה שהיה לא בממשלה הקודמת. לא. הנה פתק אחד, פתק אחד עם כולם, מליברמן עד לא יודע מה. זה לא יקרה, אבל היה מעניין אותי, ניסי... אותי ניסיון כזה. Okay. אפילו yeah. אתה יודע, מעבס עד ליברמן, משהו okay. משוגע, לא סביר בשום okay. אפשרות. Okay. Okay. בשום אפשרות. אני sure.
0: <laughs> לא בטוח שאפשר להכניס את עבס וליברמן לאותו ה... אי אפשר, אותו... אבל <laughs>
1: אני אומר, <Okay>. נחש, <laughs> לפנטזה בסדר. זאת הקואליציה. כן. Okay. עזבו אתכם, okay. הנה פתק אחד.
0: כל מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, החמוצים, בפעם החמישית, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג,
1: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. היי גלעד, תודה למאזינים שחזרתם. שלום שלום. Uh, ואנחנו, uh, בואו נמשיך קצת עם הביצה הפוליטית. אני חושב שאמרת משהו נורא משמעותי uh, קודם. באמת, uh, איזשהו סקר ביום שישי שיגרום לעשרת אלפים שמאלנים להחליט להצביע לפית במקום העבודה, או להצביע לפיד במקום מרץ, או להצביע וואטאבר. רוח שתעיף שני מצביעים ימין, דיל לחו"ל, <laughs> שיצא ערב הבחירות, ויש לנו 62-63 לנתניהו. נכון. מה קורה עם זה? זה חשוב לזכור
0: שאנשים מתייחסים לסקרים האלה כאילו שהמספרים הם מספרים מוחלטים ומדויקים. הם לא מהמון סיבות, אבל אפילו אם ניקח את העניין של טעות הדגימה, יש טעות דגימה של 4.5% לכל הסקרים האלה. רגע, רגע,
1: גלעד, גלעד, בואו נעצור שנייה אחת, בואו נדבר עם המאזינות והמאזינים שלנו,
0: שלא כולם למדו פסיכולוגיה וסטטיסטיקה, בואו נסביר את הקטע הזה, קדימה. אוקיי, אז מה שזה בעצם אומר, זה שאם יש לנו איזשהו מספר שיוצא בסקל, שלושה מנדטים, ארבעה מנדטים, לא חשוב מה, טעות דגימה של 3%, של 4%, אומר נמצא בסבירות של 95 אחוז, איפשהו בטווח של 3 אחוז פחות, או 3 אחוז יותר, או 4.5 אחוז פחות, או 4.5 אחוז יותר. זה תלו, תלוי בתעודת דגימה, תעודת דגימה קשורה לגודל המדגם. ומכיוון שרוב המדגמים שאנחנו רואים, מדגמים יחסית קטנים של 500 mm-hmm. נבדקים, תעודת דגימה היא גדולה למדי, כן? 4.5%. עכשיו, 4.5% זה מנדט. כן? זה 4.5% אפילו 8.5% טיפה 8.5% יותר ממנדט. המנדט הוא שלוש נקודה משהו אחוז, mm-hmm. כן? אז זה קצת יותר ממנדט. Mm-hmm. זה אומר שמנדט לכאן או לשם, זה מאוד מאוד סביר. כן, מאוד סביר שיהיה טעות של Raga, מנדט הפורש. רגע, אז שוב,
1: כשאומרים ו... ארבע וחצי אחוז שגיאה, זה לא ארבע אבסולוטי, זה לא שגיאה של ארבע זה שגיאה של ארבע לכל, לכל
0: עקומה ועקומה. כן, וזה אומר שב-95% אה, 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 סבירות, mm-hmm. המספר האמיתי נמצא איפשהו בתוך הטווח הזה, אז, כן, של פלוס מינוס ארוז. זאת אומרת
1: אומר. ש-95% סבירות, אם בסקר מסוים למרץ יש 4, או לרע"מ יש 4, אז זה 95% סבירות נע בין 3 שזה מתחת ל-5 שזה בפנים. נכון. בדיוק. רע מאוד.
0: נכון, עכשיו זה אומר שכשיוצא ארבע בסקר, <מח> מה שבעצם צריך להבין, זה שיכול להיות שיש כאן ארבע מפלגות שכולן לא עוברות. <מח> יכול להיות מצב כזה. כן. ומציאות כזאת, היא מציאות לכל מי שרוצה שינוי, זאת מציאות <טח> שהיא לא פחות מאשר קטסטרופלית. <מח> לא, זה לכן... מציאות <מח> של שינוי. שינוי בית המשפט העליון. חכה, חכה עם זה לפרק הבא. הכל זה בהחלט משהו שצריך להדאיג. לכן כל החיבורים הם חיבורים שיכולים להציל ממצב של מפולת, אבל יש כאן כוחות שונים שמונעים מאנשים להתחבר, למרות שזה כורח, זה ממש... הכרחי <אח> כרגע. אז בוא, בוא אני רוצה ברשותך להגיד משהו אחד,
1: אז uh, היום uh, פרופסור בן יוסף יצא בטור בבוקר והוא אומר למרב מיכאלי, חברת הכנסת מרב מיכאלי, משהו מאוד יפה, אומרת, תמיד אומרת שהיא רבין, היא מדברת על רבין כל הזמן, הוא נאום, uh, רבין, להיווחד, שבו הוא אומר, אני נגד תרבות אסמוך ונגד תרבות אהיה בסדר, אין כזה דבר יהיה בסדר, צריך לבדוק שהכל נעשה, ואז הוא, הוא לוקח נאום אחרון שאומר, בסדר עם העבודה. אז מה זה האל תדאגו הזה? יש לך אחריות. תגלי
0: אחריות. בר יוסף כתב את זה? הוא היה שכן שלי.
1: אוקיי, בן יוסף. אז יש כאן עניין, יש כאן עניין של אל
0: תדאגו, יהיה בסדר, אבל אני כן דואג. כאן צריך לשים משהו על השולחן מאוד ברור. מבחינת מירב מיכאלי, לחבור למרץ זה לא פחות מאשר הודעה בכישלון. נכנסה לכל הסיפור הזה של לקחת ממפלגת העבודה ולהוציא אותה מהבוץ שהמפלגה הזאת הייתה שרויה בו, מתוך mm-hmm. איזושהי תפיסה שהיא באמת צריכה ללכת לדרך רבין, להוביל את המפלגה חזרה המרכז. לגדולתה. כן. וכדי לעשות את זה, היא צריכה יותר להתמרכז, והיא צריכה <Am통> להתרחק ממרץ, שברבות הזמן מרץ גם הפכה להיות יותר uh, שמאלנית. ספק אנטי-ציונית בחלקים ממנה. לא מסכים. בחלקים <gum> <Okay>. ממנה, כן. <gum> אני לא חושב שתמר זנדברג בדיוק מניפה <gum> את דגל הציונות, <gum> אבל זה אפשר להתווכח. <gum> אני מוכן להתווכח. וכאן דיברנו באמת בשבוע שעבר על זה שאם מרץ רוצה לחזור ולמשוך מצביעים, יש... כמות גדולה מאוד של אנשים שנמצאים במה שנקרא השמאל הציוני, כן, כן. שמחפשים בית, הם לא מוצאים בית. גם מרב מיכאלי לא מספקת להם בית. יש דמויות אחרות בתוך המפלגה שכן, כן. אבל דווקא המנהיגים של המפלגות האלה לא מספקים את הבית תראה,
1: מתראות, אם אתה... ש... 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 שנייה. שני דברים שונים. אחד, מרב מיכאלי בעיניי, אנחנו דיברנו את זה כל הזמן, מרב מיכאלי אה, מאמינה שהיא תהיה ראשת ממשלה, ומה שמפתיע בכך, ש... לו אני הייתי מראה. שהיא
0: מציאותית לחלוטין, כן, זה כן. מה
1: שמפחיד כן. בך. <laughs> <laughs> א', זה נכון. ב', לו זו הכוונה שלה. יש שתי אפשרויות מאוד מעניינות. אפשרות אחת היא ללכת אל לפיד או ללכת אל גנץ ולהיטמע איתם ולהיות אומנם מספר שלוש, במפלגה ענקית, ואז אפשר משם לגדול ולכבוש את המפלגה. אנשים עשו את זה, אנשים לקחו מפלגת יחיד, התכנון לזה במפלגה ענקית והם יהיו חלק ממנה, בוא נדבר
0: שנייה על האפשרות הזאת של... ש... מרב מיכאלי תהיה מנהיגה בסדר גוד של uh, ראשת ממשלה. לא, אבל,
1: אבל אפילו אם זה מה שהיא רוצה,
0: זאת אפשרות לא, אחת שלה. אפשרות יש, יש, כאן, יש כאן כמה בעיות עם העניין, יש לך שים על השולחן. לך על זה. המציאות הביטחונית שאנחנו mm-hmm. נמצאים בה, וגם כן. קצת השוביניזם של החברה הישראלית, טוב. גורמים לזה שהסיכוי אה, שתהיה כאן ראש הממשלה אחרי גולדה מאיר, כי אנחנו mm-hmm. רואים שלא היה דבר כזה, וגם גולדה כן. מאיר היא לא בדיוק הייתה mm-hmm. סיפור הצלחה אה, לפחות אחר. אני אוהב אותך, בוא
1: נדבר על הסרת ביטחון? עוד לא הייתה נכון.
0: אז יש mm-hmm. כאן איזושהי בעיה אינהרנטית בזה שהציבור הישראלי... קשה לו, מסיבות כן. לא מוצדקות, מסיבות שהן סקסיסטיות, uh, כן. קשה לו לשים מבטחו באישה, mm-hmm. לתת לה את המפתחות לביטחון. Mm-hmm. יש כמה יוצאים מן הכלל לעניין הזה. היחידה לדעתי בשנים האחרונות שהייתה יכולה אולי לעשות את זה, ופספסה בעיניי את ההזדמנות, מי? זו ציפי לבני. ציפי לבני כן, הגיעה עם כן, ה-credentious כן, הביטחוניים, כן, כן, הגיעה כן. עם הרקע הנכון, כן. היא כן הייתה יכולה לעשות את זה אולי, כן. אבל, אבל כל השאר אני ממש uh, לא רואה.
1: כן, אני, אני, אני גם מבין מה אתה אומר, כי ציפי לבני באה ואמרה, אני באה עם רקע ביטחוני של הבנה כן. עד רמת המפה ורמת איפה הכביש עובר. גם הציבור, גם הציבור תופס אותה ככזאת. הציבור תופס אותה כביטחונית, <coughs> אני מסכים. בואו נחזור רגע לענייננו, אני חושב ששוב, אפשרות אחת היא להיכנס למפלגה ולקוות להשתלט אליי מבפנים, לגיטימי. אפשרות שנייה היא להגיד, אני רוצה להצטרף למרץ, אבל... איחוד טוטלי, ועכשיו אנחנו מפלגה גדולה חדשה, ואתם תמחקו על פני האדמה ותיכנסו תחת כנפיי. תראה, <tune>, ניסו
0: okay? <tune>, את זה כבר. הייתה את האיחוד הדמוקרטי הזה, ב-2019? המחנה הדמוקרטי. המחנה הדמוקרטי?
1: כן, אבל הוא לא היה... כל מפלגה שם שמרה על עצמה. זה חשוב כי אחר כך אפשר לפרוש ולהקים מחדש, כמו שעשתה דרך ארץ, שאתה גיסר. אני לא
0: רואה שום סיכוי שעושים איחוד בלי אפשרות של להתפרק מחדש. האיחוד הזה, אם יקרה איחוד כרגע, זה איחוד כפוי לחלוטין, זה לא איחוד שאף אחד מעוניין בו. בדיוק. עכשיו בוא נדבר, הבטחתי,
1: קודם, לא, לא, המיקרופון לא עבד, הבטחתי סודות מוואטסאפ סודי של מפלגת העבודה. אני מקווה שעכשיו להעיף אותי מאותה קבוצות הוואטסאפ, אמרו פעילי מפלגת העבודה, סליחה, כשראש ממשלת ישראל לנצח נצחים, נתניהו רוצה להישאר ראש ממשלת ישראל לנצח נצחים, הוא לקח חבר כנסת ממפלגה אחרת, הכניס אותו אצלו ברשימה במקום טוב. וכפה על אותה מפלגה איחוד, אם אתה זוכר, ככה הוא ייצר לעצמו את הציונות הדתית, או בשמה הקודם, או איך שזה לא היה. Okay. אמרו, קדימה, לפיד אתה רציני, אתה רוצה שנתאחד עם מרץ? כך חבר כנסת אחד ממפלגת העבודה, עוד אחד ממרץ, שרן אותם אצלך, וסגור עניין, ואז גם התחילו לעלות רעיונות, אמרו, רגע. יש אנשי שממילא לפיד היה רוצה ברשימה שלו ואהב אותם, ויכולו לרוץ אצלו בכיף. עיסאווי, שהוא כבר הציע לו, לפי העיתונות, הציע לו להיכנס, ואני מבין למה, ואני יכול לחשוב על שמות ממפלגת העבודה. מה אכפת לך, שים אותם אצלך, קח תיתן אה, לכל אחד את ההרגשה שבסדר, גם אם לשש. <ש> <ש> אני, לא רואה, לקרות... אני
0: לא רואה את זה קורה. קודם כל זה לא יקרה, דבר שני, אה, יכול לקרות משהו מאוד אירוני אם דבר כזה יקרה. כן. אם את הכוכבים של מרץ ומפלגת העבודה ישריינו כן. בלפיד, כן. אז מה שיקרה זה שגם אם מרץ והעבודה יתאחדו, הם ביחד, לא ביחד, ביחד, ביחד הם יהיו איזה חמישה מנדטים.
1: קודם כל ביחד הם, ביחד הם יהיו שישה מנדטים, אה, זה סביר בעיניי, אה, אם לפיד יאכל אותם, כי מה הפחד הגדול של מרב מיכאלי? מרב מיכאלי עושה את ההימור בעיניי המסוכן הבא. היא אומרת, אה, אוקיי, אז תקום ממשלת ימין קיצונית וביבי, אבל אם אני אתאחד עם מרץ, אני אהיה קטנה. אני, והיא לא יכולת שהיא צודקת.
0: לא רק זה, ברגע שהיא מתאחדת עם מרץ, כל החלום שלה mm-hmm. בעצם מתאדה. Mm-hmm. כן, באותו רגע... המסלול שהיא, שהיא לפחות מדמיינת שהיא הולכת בו, mm-hmm. לא קיים יותר. היא כרגע מדמיינת שהיא לקחה מפלגה על הקרשים, הצליחה לשקם אותה, להביא okay. אותה למקום טוב, וכל זה נכון, היא mm-hmm. באמת הצליחה לעשות את זה. בשבוע. אבל, עם. אבל, מכאן יש סימן שאלה גדול לגבי לאן היא הולכת. האם היא תצליח להמשיך להתקדם mm-hmm. ולהפוך להיות מפלגה גדולה כמו לפיד לפחות? כן. Okay. יש, כן, בוא נגיד שכרגע זה לא נראה שהולכים לכיוון הזה, אבל זה הכיוון שהיא חולמת ו... עליו. אם היא מתאחדת עם מרץ, נגמר הסיפור הזה.
1: וחייבים להגיד משהו על uh, לפיד. לפיד הראה כמה וכמה פעמים את נכונותו להוריד את הראש בשביל להעלות את הראש בהמשך, אם זה מול גנץ, נכון. אם זה אלף, אלף ואחת פעמים, ואני חושב דווקא, אני לא מסכים איתך. אתה ש... לא מסכים איתי? אני חושב שאם לא היא רוצה להיות מנהיגה... היא צריכה להוכיח את יכולתה כמנהיגה לעשות צעדים אמיצים שלא טובים להיום, ואולי היו טובים לה בעוד שנה, שנתיים, או טובים למדינה, על חשבון האינטרס הרגעי שלה.
0: אני בטוח שאת הדברים האלה אתה אומר מתוך דאגה רבה לשלומה ולאינטרסים שלה, אבל אין ספק שמבחינת הגוש, שני המפלגות האלה צריכות להתאחד. אין בכלל שאלה לגבי זה כרגע. הסיכון שלוקחים... אם רצים בנפרד, כן, כן. זה גם, זאת תהיה בעיה מאוד גדולה, בגלל שלקראת הבחירות, לפיד ימשוך בא יותר קולות, בין אם הוא ירצה ובין אם לא. קמפייני הגוואלד לא בהכרח יצילו די, כן. את שתי המפלגות האלה. שוב, מבחינת הקריירה האישית שלה, זה לא הרעיון הכי טוב, אני, אבל, אני אבל מבחינת, מבחינת המדינה זה, זה כן.
1: אז אני אגיד רק עוד שני דברים קצרים, אני חושב שמה שקורה היום... אני אנסח ככה, שנינו הסכמנו שסקרים מגיעים בגלל משהו רגעי שקורה באותו הרגע, ואז שבועיים אחרי שבועיים הם נדומו, נכון? טוב. יופי. כן, אבל הם כן מראים בו, מגמה, הם כן מעידים על מגמה. אז בואו אני הולך בו להסתכל ב, בכדור על קריסטל שאני מחזיק בבית, כי אני לא פסיכולוג פוליטי, ואני אומר שיום אחרי שייבחר, תבח, אני מנחה שתיבחר יושבת ראש למרץ, יעשו סקר, ובאותו סקר, בגלל שהיא הרבה באז, באחד מהסקרים, לא בכולם, באחד, מרץ תהיה גדולה ומפלגת העבודה או לא, לא תעבור או תהיה על ארבע. זה לא אמיתי, זה לא אומר שום דבר, אבל זה יקרה באותו סקר. שתסכים איתי שזה תסריט לא בלתי סביר, ש... אני,
0: אני חושב שאתה מקצין אותו. אני חושב שבתסריט הזה מה שיקרה, שמרץ תעלה במנדט והעבודה לא תרד מדחת לחמישה מנדטים. תהיה משהו
1: יהיה, כזה. אני מנחש שסקר אחד, לא טוב, גרוע, מה זה משנה. לא משנה. אבל אותו סקר ייצר את מה שסקרים מייצרים. סקרים לא תמיד מייצרים את
0: זה. מייצרים, יפה. כן. ואז יתחיל הלחץ עליה מהבית. עכשיו, שאני... כאן הזכרת את, mm-hmm. ה... את השאלה של מי ינהיג את מרץ, ואני mm-hmm. חושב שכאן זאת נקודה מאוד חשובה. Oh. מצד אחד, אנחנו, רואים, אנחנו רואים שוב בסקרים, ואני צריך להגיד את זה בזהירות, שיש לגלאון איזשהו יתרון על פני גולן, mm-hmm. כן? יש יתרון קל. אבל מבחינת היכולת להתאחד עם מפלגת העבודה, יכול להיות שדווקא יאיר גולן, בגלל שהוא מפא"יניק כזה במהותו, כן. יש לו uh, סיכוי. השאלה היא מה יותר יאיים על uh, מרב מיכאלי. האם זהבה גלאון, שהיא אישה חזקה שמאיימת על ה... Mm-hmm. לוקחת לה את הנישה הזאת okay. של האישה הלוחמת הפמיניסטית, האיים יותר? כן. או גולן, שגולן יכול להתאים, גולן יכול להתאים לה גם בגלל שהוא תופס את המשבצת הביטחונית, שדווקא כן יכול לעבוד עם גולן.
1: אתה שוכח אבל שגולן סרוף, אותו נאום, אותם... הוא שרוף לא רק
0: בגלל הנאום. העובדה שהוא... הוא שרוף בגלל שהוא, יש לו הרבה מאוד פליטות פה. זהו,
1: מצביעה okay. במרץ כשמתלבט ומחבב ו... את שני האנשים האלה ולא מחבב את שני האנשים האלה מסיבות שונות. אחד היתרונות הגדולים של זהבה גלאון שהיא elder states woman, היא הוכיחה מאז שהפסיקה להיות יושבת ראש את יכולתה להתבטא מעולה בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, בעימותים okay. עם ימין, את יכולתה להגיד את הדברים שאני רוצה שיגידו יפה ואלגנטי. אני אגיד עוד משהו על זהבה.
0: כן. זהבה היא מרץ מהזן מה הישן של uh, מקימי מרץ, כן. כן? היא שולמית אלוני כזאת, כן. היא יוסי שריד. כן. יש, יש לה את ה-DNA הזה, והיא באמת יכולה להחזיר את מרץ להיות מפלגת מחאה אמיתית, כן. כמו שמרץ כן. הייתה אמורה להיות מלכתחילה, והיא, והיא איבדה את הכיוון הזה בשנים האחרונות. כן. יאיר גולן יכול לקחת את מרץ לכיוון אחר. נכון. לכיוון של יותר שמאל ציוני, שגלאון פחות נמצאת. בדיוק, क-
1: כאילו, אני אגיד לך מה הבעיה שלי. מרץ
0: נמצאת בפרשת דרכים, היא צריכה להחליט לאן היא
1: הולכת. יאיר גולן, לא, יש כאן גם בעיה פרסונלית. אני אומר כ- 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 כמצביע בפריימריז הקרובים. יש לי חשש ששבועיים לפני הבחירות יאיר גולן באיזשהו ריאיון יגיד עוד פעם אונטרמנץ' וגמרנו, ירדנו אחוז החסימה, זהו. שני מנדטים הלכו, כי יש שני מנדטים שתמיד יצביעו, כי לא ערו חדשות, כי לא הבינו, לא קיבלו את המסר, כן קיבלו את המסר, ואכלנו אותה. ותגיד לי עם יד על הלב וש... ושני ספרי תנ״ך ביד שמאל, שהוא לא מסוגל שבועיים לפני הבחירות לפלוט.
0: أو, זאת בואו, בעיה. אין, זאת אין, בעיה. אין ספק שזאת בעיה. זה גם, הם פונים, הם שני אנשים שפונים לסוג אחר שמצביעים קצת, כן? ברור שיש את, את מצביעי מרץ שהם די קבועים, כן. אבל כל אחד מהם יכול למשוך מצביעים ממקומות נכון, אחרים. נכון,
1: נכון, ו, וגם יאיר גולן איכשהו נדמה לי שלו הוא היה יותר שולט בעצמו, והוא לא ידע לעבוד. טוב יותר בלפקוד ולארגן ולהוביל דברים. שימו לב, הוא היה שנה בכנסת ולא
0: נכון. הרגשנו
1: שום דבר, שום פעילות משמעותית שהוא
0: ייצר. שמעת את uh, אמירם לוין מדבר על uh, יאיר גולן? לא. השבוע? לא, לצערי לא. אז זה היה מאוד מעניין לשמוע. כן. כי אמירם לוין הוא איש מאוד רציני. Mm-hmm. והוא ממש uh, אמר דברי שבח ודיבר על איזה קצין מדהים הוא היה ואיזה מנהיג הוא mm-hmm. ואיזה אדם הוא. וזה היה נורא חשוב לשמוע בעיניי, כן. בגלל שאנחנו זוכרים ליאיר גולן את כל פליטות הפה שלו, כן. אבל יש שם משהו מעבר לפליטות הפה. כן, יש דמות שהיא באמת מאוד מיוחדת. האיש הזה, כן. גם מבחינת יכולת המנהיגות mm-hmm. שלו, גם מבחינה ערכית, גם מבחינת היכולת לחשוב קדימה על הדרך כן, שהוא כן, מטווה כן, לעצמו, כן. אני מאוד מעריך אותו. אני, חלק מהתסכול שלי מיאיר גולן, כן. הוא שפליטות הפה שלו הורסות את כל זה.
1: זה. אבל זה יותר מפליטות הפה, ובזה אני אצטרך לסכם ולעבור לחלק הבא. אני אגיד שוב, אני אומר את זה, אני אומר את זה כמתלבט, ושמייצג הרבה מאוד מתלבטים היום בקרב מתפקדי מרץ. יאיר גולן, גם הפליטות שלו, אבל לא רק זה, תראה, אני יכול לשפוט בן אדם אחרי שנה בכנסת, הייתה שנה, אפילו בתוך השנה הזאת היה סגן שרה. ואני מסתכל מה כל אחד עשה, מה הוא יכול לומר, איפה הוא, אפילו איפה הופיע בתקשורת ומה הוא עשה דרך זה. ואני מסתכל למשל על מוסי רז. ואני נכון, מסתכל למשל, ואני מסתכל למשל על עוד חברי כנסת ואפילו שרים, ואני יודע שיש לך הרבה ביקורת על שרת איכות הסביבה, אבל אני מסתכל על שגיה לנושא איכות הסביבה. כן. ועל המאבק המטורף שלה בקיא בזעם. ואני אומר... איפה, איפה, אם אתה כזה טוב ויודע להוביל ואתה רוצה שאני אלך אחריך, אבל אני רוצה ללכת אחריך.
0: תראה, מה שאתה, מה שאתה אומר עכשיו זאת הבעיה הקלאסית של גנרלים בפוליטיקה. כן. יש הרבה אנשים שאיכשהו במשרות שלהם בצבא, הם לא היו כמו שאתה מתאר. כן? יאיר גולן הגיע לנהדה ל... נכון, לא של סגן רמטכ"ל, נכון, ואז אמרתי, סגל יאללה, סגל מביא משהו. אנשים האלה כן. בפוליטיקה פחות מרשימים. המערכת הפוליטית היא לא כמו המערכת הצבאית ומאוד קשה להשתלב בה. יכול להיות בכלל.
1: שהוא צריך uh, לשפשף את הנעליים עוד איזה שנה, okay. אנחנו יוצאים להפסקה, ואז נגיע לכותרת האניגמטית של גלעד, דיקטטורות שקופות. חכו, יהיה אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים.
0: בפעם החמישית.
1: המערכת הפוליטית על שבת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אוקיי, okay, הגענו לחלק השלישי. שת... השתקתי את הכל בשביל הדרמטיות. גלעד סירב לגלות לי, אבל אנחנו לא נדבר על דיקטטורות שקופות. הגלעד אני והמאזינים במתח.
0: טוב, אז אני רוצה לספר שהייתי בשבוע שעבר בסימפוזיון בהונגריה, mm-hmm. בפסיכולוגיה חברתית ופוליטית. <laughs> לא, אני לא, אני לא מאמין עכשיו, זה היה
1: בהונגריה? זה היה בהונגריה. פסיכולוגיה פוליטית בהונגריה. כן,
0: זה היה מאוד מעניין. זה
1: ואח... מדרגות לנחים באיראן, כאילו.
0: ואחד המרצים המעניינים היה פסיכולוג הונגרי, כן. שדיבר קצת על כל <laughs> מה שקורה עם, עם אורבן והשינויים שקרו במדינה בעשור האחרון. Eh, מאז שהוא בעצם eh, שינה לחלוטין את, את כל eh, מערכת השלטון <אח> בהונגריה. <אח> הוא הציג מושג שברגע שהוא הציג אותו, כל האסימונים נפלו לכולם. כולם פתאום הבינו באיזה עולם אנחנו חיים ולמה נורא חשוב ל- ללמוד את המקרה ההונגרי. <אח> <אח> הוא דיבר על דיקטטורות שקופות. <אח> מה זה דיקטטורה שקופה? הוא <אח> אומר <אח> בעבר... איך דיקטטורות פעלו? בהמון המון אלימות. Mm-hmm. בדיכויים מתנגדים, במאסרים, ברצח של כל מי שחושב אחרת, mm-hmm. במחנות ריכוז, ואנחנו מכירים את זה, כן? אנחנו כן. מכירים באמצע המאה כן. ה-20 איך דיקטטורות פעלו. זה היה very visible, אתה אומר. זה היה קודם כל מאוד uh, visible, ודבר שני, זה עורר המון המון התנגדות. כמובן שהציבור הרחב... לא אוהב לראות את כל הדם והאש, והאש והמעצרים והפחד. נפל לי האסימון. זאת אומרת שזה דרך מאוד לא יעילה להיות דיקטטור. כן. היום, בעזרת האינטרנט ובעזרת התקשורת וכל, אה. ה, ה, ו, וכל מיני דברים אחרים שהם יותר שקופים, יש אפשרות להיות דיקטטור לא פחות דיקטטורי מהדיקטטורים הישנים, אבל לעשות את זה באמצעים רכים ושקופים ובלתי נראים. אז הוא אמר, למשל, את הדבר הבא. קדימה. הוא אמר, היום בהונגריה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. כן. אף אחד לא עוצר אותך מלהגיד מה שאתה רוצה. Uh-huh. יש רק בעיה אחת, המיקרופון שיש לך היום הוא הרבה 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 יותר קטן. למה? בגלל שכל אמצעי התקשורת נמצאים בעצם תחת שליטתו של <אז> אורבן. ערוץ 14. אז, אז אתה רוצה אה, לעמוד על קופסה כן. באמצע הכיכר ולהגיד את מה שיש לך להגיד, אחד לא יעצור אותך. Mm-hmm. אבל יהיה לך מאוד מאוד קשה להוציא את הדברים שלך החוצה ושהציבור ישמע, כי אין אמצעי תקשורת שהם בעצם לא תחת השליטה של אורבן. כן, אותו הדבר לגבי mm-hmm. השינויים במערכת המשפטית. Mm-hmm. וכאן, כן, כמובן שאפשר לחשוב על תיק 2000, mm-hmm. ואפשר לחשוב על ערוץ 10, ואפשר לחשוב על כל מיני שינויים. אתה מדבר על איך ערוץ 10 נסגר, ואיך ובאפשר... ברק רביד חושף נעלם. ואפשר okay. לחשוב על uh, uh, ישראל היום, כן. Mm-hmm. יש... שינויים שגם קורים פה, שהם לא לגמרי רחוקים. ערוץ 14. מ... כן. תראה, ערוץ הר... זה לגיטימי שיהיה ערוץ ימני. אין שום בעיה שיהיה גם ערוץ שהוא ימני. הבעיה היא ההשתלטות על כל אמצעי התקשורת האחרים. לא, לא, לא,
1: סליחה. שנייה אחת. עצור רגע. סטופ. <laughs> <laughs> ערוץ, אם אנחנו מדברים בעולם של בעלות פרטית, אין לי בעיה. אבל ערוץ 14 אינו ערוץ פרטי, הוא ערוץ מורשת שממומן בין היתר מכספי מיסים. לו זה היה ערוץ פרטי, זה משהו אחר. זאת הבעיה שלי, mm-hmm. וחוץ מזה, אם מחליטים שיש ערוץ ציבורי שאמור לשרת את נתניהו, אז שיקום ערוץ דמוקרטיבי שישודר גם כן
0: מכספי מיסים. זאת הבעיה שלי איתו. כן, אז euh, אני מבין את מה שאתה אומר, שוב, אם למרות זה ששוב, מ... שיהיה רוב, איתו נקודה. רוב התקשורת הישראלית, לפחות בעבר, הייתה יותר שמאלנית, סמול, כן? גם הערוצים הציבוריים.
1: ו... ולכן רוב הפאנליסטים היום בכל, אה, גם בערוץ, גם ב-12 ב- ב- וגם ב-12 אל-
0: אה? ב- אה? וגם ב-13, כולם היום רצים בפריימריז של הליכוד, נכון, אז נכון. נו, די. אז זה בדיוק התהליך הזה שעדיין, בואו לא נקרא לו כאן דיקטטורה שקופה, אבל אוקיי. אנחנו... אה, לא רחוקים מהכיוון הזה, וגם בארצות הברית הדברים דומים. כן. אותו הדבר לגבי המערכת המשפטית. Mm-hmm, זה מעניין כן? אותי. המערכת המשפטית היא משהו ש... שהשינויים נעשים, מאחורי הגב, mm-hmm. בצורה שהציבור לא מודע לו לחלוטין, mm-hmm. אבל נשים לאט-לאט שינויים. מחליפים שופטים, כמו בארצות הברית, מחליפים את הדמויות המפתח, משנים את החקיקה, mm-hmm. כמו בארצות הברית. אבל אתה אומר לאט בלי לאט... להטיח
1: את המים, מחממים אותם לאט.
0: בדיוק. Mm-hmm. לא מרתיחים את המים, לא גורמים לזה שפתאום הציבור יצא לרחובות, שהוא לא יכול יותר. עכשיו, mm-hmm. שהוא... מה שמאוד מעניין בדיקטטורות השקופות, זה שיש להם מראית עין של דמוקרטיות. מאיזה בחינה? יש בחירות. אוקיי. Okay. יש בחירות בהונגריה. אוקיי. Okay. מי מנצח תמיד בבחירות? הוא לא, אפשר. או... הבנתי שאף אחד הוא... אחר לא יכול בגלל שיטת הבחירות לנצח אותו. הוא גם פופולרי מאוד, כן. גם בסקרים הוא פופולרי מאוד. Uh-huh. למה הוא פופולרי? כי בסך הכל הכל מתנהל כמו שצריך. Mm-hmm. אין אלימות, המצב הכלכלי הוא בסך הכל טוב, האזרח הממוצע, אין שום דבר שמפריע לו יותר מדי. אז בסך הכל אנשים מרוצים מהשיטה וגם השחיתויות שלו, והוא מושחת לחלוטין, כן, ברמות mm-hmm. של נתניהו. גם השחיתויות שלו עוברות חלק מאותה הסיבה שהן עוברות חלק כאן, וזה שאנשים אומרים, הוא המנהיג, אנחנו סומכים עליו, יאללה, תן... שמפניות, סיגרים, לא, לא אכפת לנו שיהנה ממנהלי החיים. תן לקיסר אשר לקיסר, ובלבד שלי יהיה מסודר. זה אפילו יותר מזה, מבחינה פסיכולוגית, הציבור רוצה מישהו שהוא מורם מעם. הם לא רוצים מישהו שאנחנו תמיד נורא מתלהבים ממנהיגי העבר שנסעו במחלקת תיירים. ו... לא, אבל הם רצו את, לא האופ... ש... את
1: האופנועים שליוו את בגין, אתה זוכר? הם
0: רוצים, הם כן. רוצים לראות את המנהיג שלהם מורם mm-hmm. מעם, הם רוצים לראות אותו בארמון זהב, mm-hmm. הם רוצים לראות אותו עם סיגרים ושמפניה, mm-hmm. זה לא mm-hmm. מה שמפריע להם. Mm-hmm. ולכן, מה ש... הסיבה שהסימונים נפלו, וגם אמרתי למרצה את זה בסוף ההרצאה, mm-hmm. אמרתי לו, יצאתי הרבה יותר מודאג. Mm-hmm. מההרצאה הזאת משהייתי קודם, בגלל שאם עד עכשיו חשבנו שהדברים האלה מתנהלים בצורה לא מכוונת, mm-hmm. ברור שיש כאן אידיאולוגיה שלמה, יש כאן אסטרטגיה שלמה, שהיא מאוד מאוד יעילה. כן. והיא מאוד מאוד מתוחכמת. כן. והיא מאוד אפקטיבית. זאת אומרת, הסיכוי שאנחנו נראה יותר, הדוגמה של הונגריה לא מעניינת בתור הונגריה. הונגריה מעניינת בתור דוגמה, היא האוונגרד, היא הראשונה מדהים. שהולכת לכיוון הזה, כן. והיא מעניינת מהבחינה הזאת שהיא מראה שלאן אנחנו הולכים. כן, היא מראה לנו לאן אנחנו הולכים, וצריך להיות מודעים לזה, כי זה די מפחיד.
1: אז אם, אם ניקח את האנלוגיה שלך, אז אם נסתכל על מה שעושה פוטין היום, פוטין לא אומר, אני במלחמה באוקראינה, אני במבצע מיוחד. Uh, גם אתה יודע, היית מצפה ש... Uh,
0: היית מצפה... תראה, לפוטין אף פעם לא הייתה מראית עין של דמוקרטיה, לא, זה אחד ההבדלים. לא, 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 לא תן ב... לי רגע להגיד משהו. ברוסיה אין דמוקרטיה, גם לא הייתה דמוקרטיה. לא, אבל
1: היית מצפה שיהיו לך עשרות אלפי עצורים ומשפטי ראווה ומנשים מוצאים להורג עם המנופים כמו באיראן. אין את זה. נכון. אין את זה, ואפילו עצרו את ההיא, שחררו אותה. עצרו את העיתונאית, שחררו אותה אחר כך, מה אתם רוצים מאיתנו? נכון. היא
0: שוחררה? הדיקטטורה המודרנית יודעת כן. שאחד הערובות הכי חשובות להישרדות שלה, mm-hmm. זה לעשות דברים בשקט, בלי אה, להפחיד את הציבור. לא רוצים שהציבור יהיה במצב של אימה וטרור, כי זה, אה, זה גורם לחוסר יציבות שלטונית. אבל אם הציבור מרגיש mm-hmm. שבסך הכל הכל בסדר, ובאמת נותנים לו חופש. אין, כמו שאותו מרצה אמר, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, פשוט אין לו את האמצעים לשדר את זה, אין לו את האמצעים להפיץ את המידע הזה, ולמי שיש זה לשלטון, אז הכל בסדר. יש מראית עין של דמוקרטיה, מראית עין של דמוקרטיה היא מאוד חשובה. אתה רוצה לדבר על העירוב הגזעים, גזע הטהור, על ה... נכון. נדבר על זה
1: קצת. אז אורבן בדיוק, היה לו,
0: קוראים לזה פליטת פה, אבל זה לא פליטת פה, היו לו אמירות שמאוד חריפות, גם מבחינת עירוב גזעים באירופה וגם בדיחת שואה אפילו. כן,
1: אבל הוא אמר, קודם כל, הוא אמר בפירוש, אנחנו העם ההונגרי צריך להיות טהור, נכון, מניתן, ואז מה הייתה בדיחת השואה, את זה פספסתי?
0: הוא דיבר על זה שרוסיה לא תספק גז, אז הוא אמר, הגרמנים יודעים להיות מאוד יעילים בשימוש להם בגז. כן. <laughs> וזכות שואה זה בסדר, אם יהודים מספרים, <laughs> קצת פחות שהונגרים <laughs> ימנים או מספרים. אוי
1: אלוהים ישמור, נו כן. למה, למה?
0: לא, אוקיי, עכשיו כאן צריך להבין למה הוא אמר את זה. אז כל אמרה וכולם מזדעזעים mm-hmm. מהאמירות האלה, mm-hmm. אבל למה הוא אמר את זה? No. הוא אמר את זה בגלל שהנושא מספר אחד שמדאיג את האירופאים היום, זה הנושא של הגירה. וגם כשמסתכלים על, ה, על מה מדאיג אותם בהגירה, דברים שונים ממה שאנשים, בכנס הזה שהי, שהייתי בו, אני אה, קצת התווכחתי עם אנשים, ניסיתי להסביר להם את, את האיום שהוא לא תמיד מובן. Mm-hmm. אנשים חושבים שהאיום הוא שבאים לקחת לנו מקומות עבודה. כן. שמאיימים על הכלכלה, כן. או דברים כאלה. לא, זה בכלל זהות. לא הסיפור. כן. הסיפור הוא עניין זהותי. כן. ואני מסכים איתך. וזה מדבר להמון אנשים. כשאורבן כן. אומר, אנחנו לא רוצים לערבב את עצמנו עם mm-hmm. uh, קבוצות אחרות, mm-hmm. חלק עצום מהציבור ההונגרי אומר, נכון, אנחנו רוצים להיות הונגרים. Mm-hmm. עכשיו, כאן יש איזשהו משחק על הגבול הדק של בין uh, גזענות ונאציזם לבין uh, הזכות של הרוב לשמר את הזהות שלו. Mm-hmm. כן? זאת אומרת, אם הוא יכול להגיד משהו אחר, הוא יכול להגיד... משהו כמו, יש פליטים, אנחנו צריכים לגלות חמלה כלפי הפליטים ולראות איך אפשר לעזור להם, אבל יש גם צביון של המדינה שנקראת הונגריה, ואנחנו לא נרצה לשנות את הצביון שלנו. אם כן. הוא היה אומר דבר כזה, זה היה עובר לגמרי חלק, אף אחד לא היה אומר כלום. אבל זו לא הייתה כותרת
1: ולא היה אף אחד.
0: והוא גם לא היה לוחץ על הכפתור שמדליק את כל ההונגרים. Mm-hmm. ברגע שהוא אמר... יש כאן, הברברים עומדים בפתח, המונגולים הולכים, ולהונגריה כן. יש, יש היסטוריה <laughs> עם העניין הזה, כן? <laughs> היסטוריה ארוכת שנים של פלישות. כשהוא לוחץ על הכפתור הזה, זה גורם לכל ההונגרים לעמוד ולהרגיש שהם אבירים הונגרים מהמאה ה-15 שמגינים על הונגריה.
1: ואני חושב שאנחנו כאן נעצור בהדקולות מהעבר של לשמור על עצמנו תהורים, לשמור עלינו נכונים. טוב שהקולות האלה לא היו קורים אצלנו, אני לא הייתי מאמין... זה
0: ממש לא רלוונטי אלינו
1: בכלל. לא מאמין שיכול להיות מועמד לראשות ממשלה, די סביר אפילו למשל, שאדבר על אסור להכניס מפלגות שקשורות ללאום אחר לקואליציה.
0: אבל אפשר לראות באמת שכל הנושא, הנושא הזה... של תואר ושל לא להתערבב כן. עם קבוצות אחרות, כן. הוא מאוד מאוד משמעותי, וצריך להבין את זה שוב, לא רק מהמקום של גזענות. יש, יש כאן, יש גזענות ללא ספק. Mm-hmm. אי אפשר... Uh, לא, אבל יש חשש אמיתי לאובדן מי, לא
1: מי ידע לעשות את לא ה... אם לא נקבל
0: את העניין הלגיטימי כן. של, גם של זכויות הרוב, זאת אומרת, יש לצרפתים לה זכות להישאר צרפתים. כן. כן. התרבות הצרפתית, יש לה ערך. Mm-hmm. להעלים אותה לגמרי ולגרום לזה שהיא תיעלם, זה משהו שגם אני לא הייתי רוצה שיקרה mm-hmm. בתור לא צרפתי ולא איטלקי ולא הונגרי. Mm-hmm. אז צריך להיות, יש איזשהו איזון מאוד עדין בין הומניות ודאגה לפליטים, שצריכה להיות בכל העולם, לבין שמירה על הזנות. אולי תנסח את זה
1: אחרת, איזון בין פלורליזם, בין הרצון לפלורליזם, לבין הרצון לשמור על משהו לאומי, ואולי גם על הנכונות של הלאום להשתנות. זאת אומרת, על ההבנה שאנחנו אוהבים קרואסון, תראה, כולם ומותר, בדיוק.
0: דרך אגב, אתה יודע מאיפה הקרואסון הגיע? מה זה קרואסון? עזור לי. קרואסון זה המילה קרסנט. כן. מאיפה הגיעה הקרסנט? לך על זה. מטורקיה. אוקיי, okay, okay, הנה הקרואסון, דוגמה יפה. והקרואסון אגב קיים בצרפת משהו כמו 150 שנה. נדד מטורקיה אגב להונגריה לצרפת.
1: בקיצור, בקיצור, אנחנו רואים שיש כאן משהו של תרבויות שצריכות להשתנות, ודווקא צרפת היא דוגמה לפעמים בעייתית לתרבות שמסרבת להשתנות מתוך איזושהי אתנוצנטריות, ומונעת מתרבות, אני מוכרח להגיד כחוקר שפה, שאחד הדברים המרתקים בשפה, ששפה היא דבר חי, 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 משתנה. שפה שנשארת קפואה היא לא שפה אמיתית נכון. ואף אחד לא משתמש בה. אבל השינוי
0: חייב להיות שינוי מדורג, כן. וכזה שהציבור מסוגל לקבל אותו.
1: וכזה שאפילו נובע מהציבור, אפרופו שפה. מי משנה שפה, לא אקדמיה ללשון העברית, שפה ובדם. משתנה מהדוברים אותה. נכון. אז אנחנו היינו חומצים 106.2 אנחנו נהיה ביום ראשון הבא בשעה 10, מבטיחים. Okay. נעמוד בזה, חפשו החמוצים בכל יישומון, מאוד נשמח אם תעקבו אחרינו ותדרגו אותנו בחנות האפליקציות, זה יעזור לנו להגיע לעוד מאזינים. מזכירים לכם שאפשר למצוא אותנו ביוטיוב, תגגלו כל האוניברסיטה החמוצים ותראו אותי ואת גלעד עושים לכם שלום. ניפגש בשבוע הבא ואל תשכחו, לכו להצביע. כבר עכשיו תבדקו שביום הזה אתם שכניכם ובני שכניכם מגיעים להתראות.